0: Moin, ich bin Melissa und begrüße euch zu der neuen Stundenfutterfolge. Diese Specialfolge ist heute mit unserem HSBA-Präsidenten, Professor Dr. Tim Goldke Er ist seit Oktober 2023 an der HSBA und war vorher beispielsweise an der Hochschule Bremen, aber auch in Ostasien, sei es in Japan oder Korea. Und heute sprechen wir über ihn als Person, was ihn ausmacht, ein bisschen über Hamburg und seine Erfahrungen, die er in Ostasien gemacht hat. Viel Spaß und zuhören. Herzlich willkommen zum Sternenfutter-Podcast. Bevor wir unsere Special-Folge heute einmal anfangen, fangen wir mit drei, fünf Eisbrecherfragen an. Und da sind die ersten, die ich mir einmal überlegt habe, Kaffee oder Tee?
1: Es hängt davon ab, von der Tagesform.
0: Also eher morgens Kaffee oder?
1: Nee, das kann man so gar nicht sagen. Also morgens zwar häufiger Tee, aber manchmal ist mir auch noch Kaffee. Okay. Also da bin ich nicht festgelegt. Ganz flexibel. <lacht> <lacht>
0: ähm, normale oder Süßkartoffelpommes?
1: Normale. Ich auch. <lacht> Bremen. Wobei ich Süßkartoffel auch mag, aber ja. als Pommes ist schwer, die sind häufig nicht so knusprig. Nee, das stimmt. <lacht>
0: Bremen oder Hamburg?
1: Ja, Hamburg schon, das war eigentlich immer so, ja. Mhm. Okay. <lacht>
0: ähm, Rahmen oder Udon?
1: Mag ich beides, kann ich nicht sagen, hängt ganz davon ab.
0: Okay. Äh, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Nachteule, definitiv. Ich auch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann können Sie sich einmal gerne für die äh, ZuhörerInnen, die Sie nicht kennen, gerne einmal vorstellen. Aber vielleicht jetzt nicht unbedingt zu so Ihrem Werdegang, was Sie vorher gemacht haben, beispielsweise was das Studium etc. angeht, äh, sondern mehr so ein bisschen, was macht Sie als Person aus? Was machen Sie gerne irgendwie außerhalb von Ihrem Job? Können Sie ja gerne einmal, <lacht> einmal ganz flach anfangen.
1: Ja, ich denke, also was, was mich ausmacht, würde ich sagen, ist, dass ich gerne Dinge entwickle, mhm. anpacke, Strategien entwickle und die aber auch äh, durchziehe, auch mit anpacke. Also ich bin mir auch nicht zu so schade für irgendwelche Aktionen ja. und ähm, das vor allen Dingen mit anderen Leuten zu machen.
0: Sehr schön. Ähm, sonst immer ein bisschen auf die Thematik von Ihnen als Person zu kommen. Sie haben ja Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaft in Duisburg studiert und ähm, auch mit dem Schwerpunkt auf Ostasien, weswegen Sie auch sehr viel ähm, beispielsweise in Japan oder auch in Korea waren. Vielleicht möchten Sie da gerne einmal noch irgendwie rüberzählen, wie kam denn das Interesse eigentlich von Ostasien? Warum haben Sie sich damals so viel entschieden? Mhm. Genau.
1: Ja. ja, ich bin da eigentlich so ein bisschen ganz zufällig mhm. zugekommen. Das gab es bei uns in der Schule als ja. Projekt. Da konnte man Japanisch machen. Ich sage immer, wenn es da damals Chinesisch oder irgendeine andere Sache gewesen mhm. wäre, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Das war <lacht> einfach spannend, das war neu. Aber es war auch ein bisschen so die Zeit, wo die japanischen Firmen so super erfolgreich waren. Und in meiner Heimatstadt Braunschweig, das ist eigentlich eine Stadt äh, der Fotoindustrie. Und ja. die, also gibt es die Firma Rollei oder gab es damals. Mhm. Und ähm, die ist damals dann ziemlich äh, spektakulär pleite gegangen, weil die japanischen Firmen <lacht> äh, einfach besser waren. Und ja. das hat äh, einen doch sehr bewegt. Und dann war eben das Thema Japan, war einfach spannend. Und als dann die Möglichkeit da war, in meiner Schule äh, Japanisch Kurs mhm. zu machen, habe ich das gemacht. Und äh, dann hatten wir auch einen Schüleraustausch mit Japan mhm. und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ja. Da wollte ich danach was auch mit Japan machen, aber nicht Japanologie, weil das so, ja, schien mir irgendwie so brotlose Kunst ja. zu sein und ähm, dann doch lieber Wirtschaft habe dann lange gesucht und bin dann tatsächlich über jemanden, der auch lange hier Dozent an der HSBA war, damals Schulfreund von mir, der hat dann gesagt, ich habe da was gefunden, das kombiniert Wirtschaft mit Japan und so ja. bin ich dann im Ruhrgebiet gelandet, was mhm. nicht so unbedingt, nicht unbedingt denkt, ja, das ist ja nun der Ort, wo man, <lacht> wo man vielleicht… Über <lacht> Japan lernt, ja. <lacht> Aber das, das ist, das war super toll, das war ja. ein tolles Studium, habe dann auch in Japan ein Semester da Austauschsemester machen können und… Ähm, ja, so bin ich dann zu Japan, zur Wirtschaft Japans hm. gekommen.
0: Hm, sehr interessant, aber also können Sie dann sozusagen auch fast fließend japanisch oder wie sie das so ja, sprachlich also, aus? Ähm,
1: also ich war da mal deutlich besser. Ich sage <lacht> heute immer, ich komme zurecht. Ja. Also man verlernt die Sprache leider viel schneller, als man sie lernt. Ja. Und ich habe äh, auch schon die letzten Jahre, das hat natürlich auch mit der Pandemie zu tun, Japan war ja drei Jahre, hm. äh, im Prinzip hatten die Grenzen zu, auch sehr, sehr lange nicht in Japan. Also das ist heute ganz schön eingerostet, fürchte ich. Ja. Aber ich komme so im Alltag zurecht, ähm, verstehe schon viel aber bin von Verhandlungssicherheit weit entfernt.
0: Okay. Das Einzige, was ich mir, ich habe nämlich letztes Jahr beispielsweise auch angefangen, Japanisch ein bisschen zu lernen, habe dann aber irgendwie auch durch die Uni-Phase etc. habe ich dann auch kurz pausiert und das Einzige, was ich mir merken konnte, war nur so, also, ich komme zurecht, um den Bahnhof zu finden. Aber ja, das ist schon Mehr, mal gut. mehr dann auch nicht. Äh, ja, ich sage
1: auch immer, es ist ganz gut, wenn man irgendwie Essen und Trinken bestellen ja, kann. Das, stimmt. das Problem ist ja häufig, man muss die Antwort auch verstehen. Ja, man kann so sagen. Also ja, und dann ist, denken dann Leute häufig, man spricht so eine Sprache fließend. Das geht mir auch in, im Spanischen oder mm. Französischen so, dass ich die Frage meistens hinkriege. Aber ja, der Antwort die Antwort wird es dann hakelig ja. Ja, und so ist das also im Japanischen natürlich. Auch.
0: Das glaube ich. Aber da ich das sozusagen ihr erster, Ihre erste Reise nach Japan ja schon ein bisschen her ist, nehme ich mal an, und das ja auch ja, früher vielleicht dann auch nicht so, sag ich mal, wenn man jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise über Japan nachdenke, habe ich ja immer so ein bisschen so meine bestimmten Bilder im Kopf oder irgendwie so Vorurteile, die uns, also jetzt die Vorurteile, aber halt einfach so kulturelle Eigenschaften, die dem Land ja so ein bisschen dann gegeben werden. Wie war denn beispielsweise so Ihre erste Reise? Hatten Sie vielleicht irgendwelche... Kulturschocks, als es erstmal in Japan oder in Korea waren. Ja, ja.
1: also Kulturschocks äh, gab es da natürlich auf jeden <lacht> Fall. Also das Spannende an Japan, aber auch an Korea ist ja, das sind Länder, die sind ähnlich weit entwickelt wie mhm. wir und trotzdem machen sie ganz viel ganz anders. Ja. Und das fängt natürlich an bei, bei dem Essen, was ganz anders ist, bei der Frage, wo man die Schuhe ausziehen hm. muss, äh, wie man ja. sich zum Essen hinsetzt. Ähm, das geht aber weiter auch ne, mit, dem, mit dem ganzen Zügen, dem Nahverkehr, dem Shinkansen, mhm. der halt immer auf die Sekunde pünktlich fährt, ja. was man so aus Deutschland ja auch schon fast als Kulturschock ja. empfinden <lacht> kann. Und, Deutsche Bahn ist ja, super. Also, also, ne, aber auch so, so Sachen, dass es da einfach keine Kriminalität gibt, dass ja. man da irgendwie sein sein Portemonnaie, seine Kamera liegen lassen kann. Man kommt Stunden später wieder und die liegt da immer noch. Ja. Also das sind so Sachen ähm auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, das sind jetzt ja eher positive Dinge, gibt es natürlich auch so Dinge, dass man mit der, dass man immer nicht so ganz genau weiß, woran ist man eigentlich, weil ja. ne, diese bekannte Höflichkeit auch der Japaner, diese Maske und ähm, ich bin mittlerweile, ich glaube, ungefähr 34 Mal in Japan gewesen. Mhm. Ich habe irgendwann, glaube ich, Zählen ein bisschen <lacht> aufgehört ja. und es geht mir heute immer noch so, dass ich manchmal nicht ganz genau weiß, woran ich äh, woran bin, ist, ja. ne, weil das doch sehr, sehr schwer zu erkennen ist. Ich würde schon sagen, ich weiß es. Meistens hm. oder wenn auch Leute, mit denen ich da bin, sagen, was, wie ist das jetzt gemeint gewesen, ja. dass ich das schon auch einordnen kann ja. äh, nach so langer Zeit. Aber das ist auch manchmal nicht so ganz einfach. Ne? Da gibt es einfach interkulturell auch wirklich Unterschiede. Und ich äh, habe auch äh, immer wieder in den letzten Jahren noch so, so äh, Trainings für Firmen gemacht, genau zu dieser Frage: Wie gehe ich denn da mit japanischen Kunden um? Ja. Oder wie ist denn das, dass die Japaner eigentlich nie Nein sagen? Woher weiß ich denn dann, wenn sie was wirklich <lacht> nicht wollen? Ähm, das das kann man rausfinden, aber es ist eben ja. nicht so ganz einfach und äh, das war am Anfang für mich natürlich auch äh, etwas, wo, wo ich das nicht wusste und wo das auch äh, Schocks waren, sicher irgendwie und äh, da muss man dann eben auch durch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, haben Sie dann vielleicht irgendwie so ein Erlebnis, sag ich jetzt mal, was Sie da hatten, was irgendwie sehr in Erinnerung geblieben ist, irgendwas das schönste Erlebnis beispielsweise war, als äh, in Ihren 34-Jahren Reisen <lacht> mindestens
1: ja, es gibt vielleicht wirklich ein Erlebnis, ähm, was ich äh, mal hatte und das, finde ich, ist aber auch so typisch für Japan. Japan ist wahnsinnig gastfreundlich mhm. und die Japaner sind sehr offen, gerade äh, für Deutsche. Also Deutschland hat ja auch einen tollen Ruf. und ich bin mal mit einem Freund in der, äh, nach einer Feier in der U-Bahn gefahren und äh, da ist es so, die fahren nachts nicht sehr lange. Und wir sind dann in der U-Bahn, wollten irgendwo aussteigen, waren so im Gespräch, dass wir unseren Ausstieg verpasst haben und danach wurde die dann aber zu so einer äh, Fernbahn und fuhr dann eine halbe Stunde und hielt irgendwo sonst wo draußen und das war dann leider auch die Letzte, also es fuhr keine mehr zurück. Blöd. Und genau, wir waren Studenten und hatten irgendwie, ich weiß nicht, 5000 Yen, das wären heute so ungefähr 40 Euro, würde mhm. ich sagen. Und dann haben wir ein Taxi halt gefunden, haben gesagt: Hier, wir haben 5000 Yen, bitte fahr uns für so viel Geld, wie wir haben, Richtung Tokio und den Rest müssen wir dann irgendwie laufen. Ja. Und er hat gesagt: Okay, alles klar, dann ist er gefahren bis zu den 5000 Yen und da ist der Taxameter ausgeschaltet und hat uns bis nach Tokio reingefahren.
0: Okay. Ja, das ist ja schon schön. Ja,
1: ja und das war war sicherlich so das Eindrücklichste, aber sowas erlebt man immer wieder auch, mhm. dass man da mitgenommen wird, dass man eingeladen wird, dass man was geschenkt bekommt irgendwo ja. oder, also das, das finde ich toll an Japan, dass die Leute wirklich sehr, sehr gastfreundlich und, und gerade Deutschen gegenüber auch, auch sehr offen sind.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wenn Sie sich aber jetzt beispielsweise unabhängig von jetzt Ostasien, wenn Sie sich irgendwie einfach aussuchen könnten, ob Sie irgendwo anders leben wollen würden, welchen Ort würden Sie dann wählen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe auch die Frage, ob ich wirklich in Japan leben wollte. Mhm. habe ich immer gesagt, ich bin da nicht so sicher. Ja. Also, denn das ist schon ähm, einfach auch ein ganz anderes Leben und man ist auch als Ausländer, auch wenn die Japaner sehr gastfreundlich mhm. sind, man ist nicht unbedingt Teil der Gesellschaft und ähm, ich bin … Sehr gern, aber da muss ich auch sagen, ob ich da leben möchte, weiß mhm. ich nicht. Im Sommer häufig in Frankreich gewesen. Ja. Also natürlich einfach die Kultur, aber auch gerade die Esskultur, die Weinkultur, mhm. das mag ich sehr. <lacht> ähm, ob ich da jetzt leben wollte, weiß ich auch nicht so mhm. genau. Ich glaube, es hängt immer sehr davon ab, mit wem man da ist und aus welchem Grund, ob man eben einen guten Job hat, ähm, ja. äh, ob man da Freunde findet. Äh, ich glaube, das wäre entscheidender fast für mich als die Frage, welches Land das nun wirklich
0: ja. ist. Okay, aber also wäre es ähm, eher in Europa oder ist es mehr so, ein? also für mich persönlich beispielsweise, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein anderes Land zu ziehen, aber ähm, ich würde halt überall hinreisen wollen, weil es mhm. ja noch was mhm. anderes, ob man Tourist irgendwo ist. Genau, oder das, das halt, denke ich ja auch, ja. Ja.
1: Also ich, ich lebe gerne in Deutschland, also es ja, ist wirklich auch. so, <lacht> gerade auch in Hamburg, muss ja. man äh, ganz klar sagen und ich glaube, ähm, wenn jetzt da, gerade wenn man jünger ist, wenn mir da jemand was Interessantes angeboten hätte, wäre ich da auch ins mhm. Ausland gegangen ob das dann eben was für lange ist, das kann ich wirklich nicht beurteilen, weil ich auch, auch selbst in Japan, also die längste Zeit, die ich da mal am Stück gelebt habe, waren so acht, neun Monate, mhm. sonst waren es immer kürzere Aufenthalte. Ja. Da kann ich das auch gar nicht sagen, wie das wäre, da jetzt wirklich, ja, da wirklich zu früh, leben, ja. weil das dann was anderes ist, wenn man da Familie hat dann dann auch über die Frage nachdenken muss, wo gehen die Kinder zur Schule, das sind dann andere Fragen, ja. die hatte ich da nie. Insofern ähm, kann ich es wirklich nicht, nicht sagen. <lacht>
0: ja. Ähm, wie wichtig würden Sie denn aber eigentlich sagen, sind denn so allgemeine Auslandsaufenthalte für jetzt so heutzutage als erwerbstätige Person?
1: Ähm, also ich halte Auslandsaufenthalte für ganz wichtig, ja. im, im Studium insbesondere. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass es auch gerade heutzutage, wo wir ja leider in den letzten Jahren auch immer mehr sehen, dass so Nationalismus mhm. und die Tendenz, sich abzuschotten, doch in vielen Ländern zunehmen, dass es so wichtig ist eben, dass man auch im Ausland sich bewegt, weil man ja. aus zwei Gründen. Das eine ist, dass man doch nochmal eine andere Perspektive auf sein eigenes Land bekommt, auch äh, versteht, dass es eben, wie ich vorhin ja auch schon sagte, auch in Japan immer mir deutlich geworden ist, es gibt nicht den einen Weg, wie man Dinge löst, dass man einfach ja. auch offener wird und dass man gleichzeitig durch den Kontakt mit Menschen anderer Kulturen eben auch sieht, hey, die, haben hier, die denken ja genauso wie ich, die haben auch äh, Gefühle, dass eben auch das wenn man heute hier über Ausländer raus oder so leider wieder in Deutschland redet. Ich glaube, das kann ja eigentlich nur jemand sagen, der keine Freunde hat aus dem Ausland oder <lacht> ja. niemanden kennt oder selbst auch nicht da war und auch erlebt hat, dass das alles Menschen sind und dass es eigentlich unheimlich wichtig ist und auch wahnsinnig bereichernd ist, eine diverse Kultur zu haben, wo einfach auch andere unterschiedliche kulturelle Einflüsse mit reinkommen, andere Sichtweisen und das zu sehen, das das erfährt man, glaube ich, eben nur, wenn man auch selbst äh, im Ausland ja. mal unterwegs gewesen ist.
0: Ja. Das ist auch eine sehr schöne Message. Machen Wir jetzt aber einmal hier einen kurzen Cut. Das waren meine nächsten Fragen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, Sie haben ja vorher, waren ja an der Hochschule Bremen, waren Sie ja äh, Dozent oder auch später dann ähm, Prof. Warum oder wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie jetzt, sag ich jetzt mal, Präsident der HSBA geworden sind? Also wie, ähm, warum die HSBA und mhm. wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also ich, ich habe an der, an der Hochschule Bremen vor jetzt mittlerweile 19 Jahren mhm. äh, mit einer, bin ich berufen worden auf die, auf eine Professur für mhm. Wirtschaft und Gesellschaft Japans. Ja. Das war eigentlich mein Einstieg da und dann hat mich irgendwann ähm, die Hochschulleitung gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den äh, Weiterbildungsbereich da aufzubauen. Wobei mhm. der Weiterbildungsbereich an der Hochschule Bremen, das waren in erster Linie äh, weiterbildende MBA- und Masterprogramme. Mhm. die also also für uh Leute, die schon nach dem Erststudium eine erste Berufserfahrung hatten und dann tatsächlich auch ähm, sich entschieden haben, nochmal in Voll- oder Teilzeit eben ein, ein Masterstudium da anzufangen. Und dieser Bereich, den habe ich dann da aufgebaut mit Kollegen und den haben wir später auch noch äh, stark erweitert, um dieses Thema Executive Education, mhm. also letztlich so ähm, Zertifikate ähm, für, für Führungskräfte, Fach- und Führungskräfte. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also diese Aufbauarbeit, mhm. wir hatten das am Anfang schon. Und da eben auch ähm, dieses Thema, äh, wie kann man eigentlich tatsächlich auch ähm, Studiengänge entwickeln, die auch letztlich einem, ja, einem Unternehmenssektor passen müssen, also letztlich auch eine Marktorientierung, was ja so einer staatlichen Hochschule sonst nicht mhm. unbedingt der Fall ist und äh, gleichzeitig waren wir aber immer mit unserer Einheit so ein bisschen so das schnelle flinke mhm. Segelboot und die Hochschule so ein bisschen der große behäbige mhm. Tanker und das funktionierte so im Zusammenspiel manchmal auch nicht so wahnsinnig gut, weil ja. da unterschiedliche Geschwindigkeiten <lacht> unterschiedliche Richtungen ja. waren und Gleichzeitig mir gedacht, wenn Mensch, wenn du das hier so machst, das wäre eigentlich auch schön, das nochmal so an so einer Hochschule eine Hochschule zu leiten. Ja. Denn das ist eben das, was ich im Kleinen da jetzt schon gemacht habe. Und ähm, als dann hier die Ausschreibung kam, HSBA, kannte ich auch schon vorher natürlich ja. ein bisschen als, als eine tolle Hochschule, die auch ähm, eben sehr unternehmensnah ist. Und ja, da habe ich mich beworben und äh, bin da durch einige Bewerbungsrunden <lacht> und am Ende äh, hat man mich dann genommen. <lacht> ja. Sehr gut, sehr
0: schön. Gibt es denn irgendwas, was Ihnen am Hamburg so am meisten gefällt?
1: Also, da gibt es natürlich viele Dinge. Also wir haben auch in, in verschiedenen Bereichen Hamburgs schon gewohnt mhm. und äh, ich finde so die Vielfalt toll. Es ist halt eine weltoffene Stadt, also natürlich auch durch den Hafen und ja. die Geschichte, einfach so die Internationalität. Ähm, es ist aber gleichzeitig auch so eine kompakte Stadt, also eine Stadt der kurzen Wege. Also hier ist halt alles relativ ja, nah beieinander. Das, das ist nicht so wie in Berlin, wo es so ganz viele verschiedene Kieze gibt und <lacht> man da immer ewig unterwegs ist. Ja. Äh, auch wenn man irgendwie ne, von einem Club zum anderen will, da fährt man eine Stunde. Das ist halt einfach alles <lacht> nah beieinander, genau, das ist ein, <lacht> ne, da ist man einfach auf dem Kiez hier, doch ja. äh, hat man alles äh, näher beieinander und äh, gleichzeitig aber auch, ähm, dass es auch eine sehr grüne Stadt ist, man mhm. ist ja auch total schnell im Grünen, äh, wir so wohnen ja da Wasser in, in Bergedorf, so da im Bereich schön, ja. Bergedorf, da ist man gleich in den Vier- und Marschlanden, da ist halt die Dove-Elbe, die Süder-Elbe ähm, und da gibt es auch tolle Möglichkeiten und ja. äh, diese Vielfalt, ähm, das schätze ich an Hamburg und ich mag auch die Menschen.
0: Ja. Sehr schön. Was ist denn, sag ich jetzt mal zu Ihrem Job, haben Sie irgendeinen Ausgleich, was Sie gerne irgendwie in Ihrer Freizeit machen oder irgendwie am Wochenende? <lacht> also dazu.
1: Ja, also ich koche gern. Also das ist für mich auch, für viele ist das ja Belastung. Für mich ist es wirklich Entspannung. Also äh, tatsächlich ist es so, dass äh, bei uns zu Hause ich eigentlich koche, mhm. meine Frau backt mehr. Also wir haben das mhm. so aufgeteilt. Und ähm, also das macht mir viel Spaß. Bootfahren, Radfahren finde mhm. ich gut. Das ist natürlich immer eher was, was man nur im Sommer machen kann. Ja, aber und
0: dafür ist ja bald wieder … Das kommt ja bald wieder und <lacht> ja, gut. wir haben ja
1: nun seit äh, fast drei Jahren so als Hobby einen Hund mhm. und das ist natürlich was, was  was einen einerseits auch fordert ja. natürlich das auch in seinen ah, Tagesablauf immer irgendwie auch mhm. einbauen muss, aber gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, ja, da sind wir auch viel unterwegs, äh, Hundeschule, all solche Dinge. Mhm. Ähm, was haben Sie denn für einen Hund? Ein Shiba Inu, also einen japanischen Spitz.
0: Ich habe leider kein Bild vor Augen, aber <lacht>  klingt ganz süß. <lacht> ja, das ist sie, ja,
1: absolut, ja.
0: Ja, da, ja. da Sie ja vorhin gerade schon über den äh, Kiez einmal gesprochen haben, kam auch eine Frage von ähm, der Studentenschaft, und zwar, äh, in welcher Bar oder in welchem Club sind Sie am meisten zu finden? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist inzwischen, weil wir da draußen in Bergedorf ja. wohnen, äh, sind wir tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig mhm. äh, viele in der Stadt unterwegs. Also früher waren wir tatsächlich viel auf dem Schulterblatt ja. so unterwegs, ja. also ähm, das ist so die Gegend. Ähm, aber das ist äh, jetzt lange, doch ein bisschen länger mhm. her, daher muss ich zugeben, <lacht> mh, fällt mir da leider ja. keine Bar oder kein Club okay. ein, welche, welche aber es kann war's ja wieder werden. Ja, welche welche ja war es
0: denn früher beim Schulterblatt?
1: Ähm, also wir waren, also so als, äh, wo wir vier waren, war das U-Feuer, ist natürlich eher ein Restaurant mhm. da und ähm, sonst, ja, jetzt muss ich tatsächlich mal <lacht> überlegen, also Wagenbau, weiß ich noch, waren wir auch mal. Ja. Aber ähm, ja, muss ich passen, ein bisschen zu lange her. <lacht> okay, aber das ist sehr fair. <lacht> <lacht> ähm,
0: dadurch, dass Sie auch gerne kochen, ähm, war auch eine Frage: Was ist denn Ihr Comfort-Food?
1: Also, was ich tatsächlich am liebsten koche, ist eigentlich asiatisch, ja. muss man sagen. Mhm. Und. Äh, da aber nicht, also japanisch auch sehr gern, mhm. aber sehr gern indisch oder Thai. Ja. Also es darf ruhig ein bisschen schärfer sein. Okay. So. <lacht>
0: auch vor Ort, oder? Okay. Ja,
1: tatsächlich auch vor Ort. Also, mhm. ja. Ja, also ich war relativ viel in den letzten Jahren auch in Indien mhm. unterwegs und da habe ich immer versucht, den auch deutlich zu machen, dass ich nicht sozusagen für die Westler, da gibt es dann häufig das, was dann überhaupt ja, genau keine, ne, also so komplett non-spicy yeah. ist. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das so haben wie alle anderen auch. Und das haben sie mir immer nicht geglaubt. Da musste ich doch sehr intensiv insistieren oder habe dann tatsächlich immer indische Freunde oder Bekannte bestellen lassen, damit oh, okay. ich dann also, das, also sehr dedicated, das echte. Dass es scharf das echte wird. Äh, okay indische Essen bekommen ja. kann. Also das hat mich auch äh, nie gestört. Also es darf okay. auch durchaus scharf sein.
0: Bei mir ist es so mit den Jahren so ein bisschen gekommen. Also als ich ausgezogen bin, habe ich mich manchmal ein bisschen mit dem Gewürz vertan. Mhm. Aber dann habe ich dadurch so ein bisschen meine ähm, Toleranz zur Schärfe ein bisschen äh, aufbauen können. Deswegen jetzt, jetzt geht es ja. sogar. Also ja, man muss da das üben. Gerne. Das ja. ist wirklich eine Frage ja. der
1: Übung auch. Und ähm, Insofern wir müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wenn wir mal Besuch haben bei Freunden, dass ich es ja. dann nicht so scharf mache, ja. weil viele das dann doch nicht so
0: essen können. Ja, nee. Aber ich hatte beispielsweise auch einmal, habe ich ähm, bei meinem Lieblings-Inda bestellt äh, mit meinen Eltern, irgendwie als Abschiedsessen, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Und dann ähm, dachte ich halt auch so: Ja, so. bestelle ich ja auch immer, ist ja eigentlich ja nicht scharf und meine Eltern können das gar nicht ab und dann haben die es gegessen und war so, oh, Melissa das ist richtig scharf was bestellst du hier denn ich war so Hä, das schmeckt doch das schmeckt voll gut aber die konnten, die konnten das nicht ab
1: naja ich war mal mit Freunden in einem Restaurant da konnte man irgendwie mild scharf mhm. sehr scharf und indisch scharf bestellen mhm. und ich habe dann indisch scharf bestellt mhm. und äh, die Bedienung kam dann sogar noch mal zurück und dann hat <lacht> gedacht, der Koch fragt ob ich das wirklich ernst meine <lacht> ich habe dann gesagt doch doch habe das dann noch gegessen es war auch wirklich scharf yeah. aber für mich essbar und dann wollten halt die Freunde, mit denen wir das dann auch mal probieren. Mhm. Ich habe schon gesagt, ja, nur ein ganz bisschen mit ganz viel Reis. <lacht> und äh, es ist wirklich so, wir hätten fast einen Notarzt rufen müssen. Die sind da fast kollabiert. Also das war, also da dachte ich also wirklich, also hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so hart ja, im Nehmen bin. Aber ich glaube, nehmen. das ist wirklich, ne, also da ist die, wenn man so gar nicht ja. gewohnt ist und
0: … Da so von 0 ja, auf 100 ja, ja. plus. Das, das kann schon <lacht> wirklich dann, dann sehr extrem sein. Ne? Ja, gut, ähm. Ja. <lacht> Dann habe ich ähm, aber noch sozusagen so als eine der letzteren Fragen, äh, was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Oder sind Sie mehr Filme oder Serien, Gucker, ähm, oder überhaupt?
1: Also ich muss äh, tatsächlich sagen, dass ich nicht so wahnsinnig ähm, viel äh, regelmäßig Fernsehe oder Filme sehe. <lacht> ähm, dass, äh, und ich Also den letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, müsste ich jetzt echt lange überlegen. Mm. Ist auch eine, wirklich eine Weile her. Ja. Ähm, was ich ähm, sonst, also so bei Serien, also ich mag ganz gerne Krimis, mm. mh, auch so diese ganzen äh, Serien, wo es immer um irgendwelche so die CSIs dieser Welt <lacht> ja. äh, finde ich ganz gut oder hier sowas wie hier so Inspektor Barnaby oder oh. so so Sachen, ähm, das schaue ich eigentlich so ganz
0: okay. gerne. Also brauchen Sie ein Netflix-Abo oder nicht?
1: Also ich sag mal, ich habe ein Amazon Prime ja, und das reicht so. mir. Also meine Frau drängt auch immer, wir sollten noch mal Netflix haben ja. und äh, dann sage ich immer, du schaust ja noch nicht mal die Sachen in Amazon Prime. <lacht> aber, ähm, vielleicht
0: muss ja einfach der Wechsel her.
1: Ja, vielleicht ja, ist das, ja, das so, also ja, da, also. da ähm, sind wir noch nicht ganz entschieden, aber ja. tatsächlich… Ähm, es ist doch ähm, ja, so selten, dass es sich nicht so wahnsinnig für uns
0: lohnt. <lacht> ja, klar. ja, dann äh, war es es eigentlich auch schon fast mit der Folge. Ähm, aber eine abschließende Frage, die ich sozusagen an Sie noch hätte, wäre, ähm, welcher ist denn der be beste Podcast?
1: Studentenfutter, natürlich. Hätten Sie jetzt was anderes funktioniert, gesagt? funktioniert, Genau, hätten Sie ja. was anderes gesagt? höre ich jetzt so, löschen. Das war es leider mit dem, <lacht> das machen wir nicht, die Folge fällt aus.
0: <lacht> okay, ja. super. Dann danke schön, dass Sie hier waren. Und danke, dass Sie uns so einen kleinen Einblick in Ihr Leben gegeben haben und
1: ja. Ja, sehr gern, hat mich gefreut. <lacht>